0: Sucedió uno de los acontecimientos más importantes para la historia de la humanidad. Déjate leer el testimonio del testigo presencial de ese acontecimiento. Este, este testimonio está en Juan capítulo 20, versos del 1 al 9. Dice así, Muy temprano, el domingo en la mañana, estando aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que estaba corrida la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a ver a Simón Pedro y al seguidor a quien Jesús quería mucho y les dijo, sacaron el cuerpo del sepulcro, no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro seguidor salieron y fueron al sepulcro. Estaban corriendo juntos, pero el otro seguidor corría más rápido que Pedro. Y llegó, prim y llegó primero al sepulcro y se agachó y vio ahí las vendas de lino, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, entró al sepulcro y vio las vendas. Vio también la tela que, con la que habían envuelto la cabeza de Jesús. Estaba enrollada aparte y entonces entró al otro, el otro seguidor que había llegado antes al sepulcro y vio todo y creyó. Estos seguidores todavía no habían caído en cuenta que las Escrituras decían que Jesús tenía que resucitar. Nota las palabras del testigo presencial en el verso 8. Dice, entonces entró al, el otro seguidor que había llegado antes al sepulcro, vio todo y creyó. Este, este testigo presencial es el mismo apóstol Juan, a Juan, perdón, el que escribe su propio testimonio. Y el que declara que fue hasta el momento eh, que vio que él creyó. Fue su momento, wow O, de, o como lo decimos los de mi generación, le cayó el 20. Había escuchado a Jesús decirlo y lo había leído en las escrituras, pero no, había visto, o sea, no lo había visto y no lo vio hasta ese día. Fue ese momento cuando él creyó. ¿Tú estás dispuesto a creer en Jesús? ¿Tú estás dispuesto a creer en este personaje? Este es el último podcast de la serie de Semana Santa. Y en esta ocasión te quiero enseñar dos cosas muy importantes en relación a lo que es creer en Jesús. Uno, ¿cuáles son los beneficios de creer en Jesús? Y dos, ¿qué significa creer en Jesús? Te voy a, a enseñar lo que le pasó a Juan esa mañana. Te voy a ayudar a entender lo que le pasó a Juan esa mañana los cambios que experimentó a partir de ese día y todas las cosas que obtuvo por atreverse a creer en Jesús. Te voy a dar la, inform la información y las herramientas necesarias para que puedas tomar la decisión más importante de tu vida y para que la tomes adecuadamente. ¿Cuáles son los beneficios de creer en Jesús? Puedo darte más de 15, puedo darte más de 15 pero por el tiempo y el espacio que tenemos en esta mañana, eh, solo, te, solo te voy a dar, eh, yo creo que los cuatro o cinco más importantes. Primero, uno de los beneficios de creer en Jesús es que todo lo que has hecho mal, se te perdona. Porque, porque Jesús murió en la cruz, Dios te perdona instantáneamente, completamente y repetidamente. Y de forma gratuita, es decir, no te cuesta. En Hechos 10.43 dice, todos los profetas dan testimonio de que esto es verdad. El que crea en Jesús se le perdonará sus pecados por medio de su nombre. En Romanos 3, 22 al 24 dice, Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo sin importar si son judíos o no lo son. Todos hemos pecado, Escucha esta palabra, todos hemos pecado, y por eso estamos lejos de Dios, pero Él, pero él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos absolutamente nada a cambio. Por medio de Jesús, nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Cuando tú crees en Jesús... Eh, este es uno de los beneficios principales todo lo que has hecho mal se te perdona todos tus errores todas las cosas que hiciste mal todas las cosas que no hiciste correctamente se te perdona ¿qué otra cosa tienes? descubres el propósito de Dios para tu vida cuando no conoces el propósito de eh, los propósitos de tu vida andas en círculos y la vida te controla en lugar de que tú la controles a ella para conocer el propósito de vida necesitas tu propósito de vida necesitas preguntar, preguntarle al inventor, al inventor de la vida Dios es ese inventor y Él te creó. Para poder llegar a Dios y poder preguntarle, ¿necesitas la ayuda de Jesús? Juan 14.6 dice, Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios, el Padre. Nunca vas a conocer el propósito de tu vida si no crees en Jesús. Efesios 2.10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Si estás confundido sobre tu identidad y tu propósito, es porque no crees, es porque no conoces, perdón, a Dios. Y no conoces a Dios porque no crees en Jesús. Necesitas colmar el camino correcto para llegar a Dios. ¿Cuál es ese camino? Jesús. Y esos son todos los beneficios que tú tienes de creer en Jesús. Tienes esta relación con el Padre, pero también conoces cuál es el propósito de Dios para tu vida. Conoces cuál es el plan que Dios ideó para tu propia existencia. ¿Qué otra cosa tienes? Tienes la fuerza de Dios para enfrentar la vida. Cuando tú crees en Jesús, tienes la fuerza de Dios para enfrentar la vida. La vida no es fácil y tú lo sabes. La vida es complicada. Pues Dios te da fuerza para vivirla. Cuando tú te cansas de vivir esta vida, es porque te falta la fuerza para vivirla. ¿Y por qué te falta la fuerza para vivirla? Porque no la tienes... Y porque, y porque tú no la puedes generar por ti mismo, es Dios el que te la da. ¿Qué necesitas? Necesitas conectarte a Dios para tener la fuerza que se requiere para vivir la vida y vivirla bien. Isaías 40, versos del 28 al 31 dice, ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las alas de águila, como, en alas, como con alas de águila, perdón. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Escuche lo que dice este verso: Dios te da esa fuerza para vivir la vida. Dios te da esa fuerza para afrontar cada, cada circunstancia, cada situación, cada problema. Por este, simple, por este simple beneficio de creer en Jesús, es, es, es este, debes de considerarlo, yo pienso que debes de considerar realmente creer en Jesús, porque la vida no es fácil de vivirla, la vida no es fácil de llevarla. Eh, dice Pablo en Efesios capítulo 1, verso 19, la primera parte de este, de este versículo, dice, pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de, el poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios te ayuda para varias cosas, a cambiar lo que tú no has podido cambiar. A levantarte cuando estás cansado o cuando, trope cuando tropiezas y te caes. A capacitarte para identificar y vencer las cosas que te hacen daño. A decir no y a empezar de nuevo. A seguir caminando, a cambiar y a vivir cada dificultad que la vida te presente. Filipenses 4.13 dice, Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Este poder es sobrenatural y también te da la capacidad para manejar la soledad, las presiones, el estrés la culpa, el miedo, la pobreza el rechazo, problemas financieros enfermedad, crisis relacionales, etc. por este simple beneficio vale la pena creer en Jesús, por este simple beneficio vale la pena, tienes poder para vivir la vida, ¿de dónde viene este poder? otra vez, de creer en Jesús ¿qué otra cosa? ¿qué otro beneficio tienes de creer en Jesús? tienes garantizada la vida eterna tienes garantizada la existencia cuando Cristo resucitó eh, esta semana, Semana Santa y el, y, el, y, el, y el domingo al final de la semana, que es el, el domingo, el principio de la siguiente semana, festejamos este acontecimiento que Jesús resucitó, que Jesús se levantó de la muerte. Pues cuando Jesús resucitó, cambió todo el algoritmo de la vida en la tierra, cambió toda la base de la vida en la tierra. Dividió, sí, definitivamente la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Y esto que Él hizo, eh, eh, fue por su resurrección y su resurrección prueba tres cosas tres cosas muy importantes primero probó que era cierto lo que Jesús decía sobre quién decía quién era él ¿Qué decía Jesús dijo que era Dios dijo que moriría y que resucitaría y dijo que él era el hijo de Dios y él él lo demostró con su resurrección al momento de resucitar él, él, él demostró que él era Dios él demostró que cumplía sus palabras que moriría y que resucitaría y que él era el hijo, él era el hijo de Dios ¿Piensa quién en la humanidad? ¿Quién de los personajes, de los grandes personajes que, que han vivido en esta tierra han dicho cosas similares y lo han demostrado? Nadie, nadie ha hecho lo que Jesús, ningún profeta ningún maestro, ningún filósofo ningún político ningún hombre rico ha podido hacer lo que Jesús a, a, a hizo y no lo van a poder hacer porque no son, los, no son el Hijo de Dios cuando Jesús resucitó hubo muchísimos testigos presenciales. Dice la Escritura que durante 40 días él caminó sobre la tierra después de resucitar y mucha gente lo vio. Mucha gente fue testigo de eso. Por eso cuando Pedro dio su primer sermón, miles creyeron en Jesús. ¿Por qué? Porque lo vieron, porque lo habían visto. ¿Qué otra cosa prueba? Eh, eh, ¿Qué otra cosa eh, prueba a Jesús con su resurrección? probó provó que Jesús mantiene sus promesas, sus promesas, perdón. prometió que resucitaría y lo hizo. Él dijo, me voy a levantar, puedes confiar en Él y en sus promesas para ti. O sea, Jesús es una persona confiable. ¿Qué otra cosa probó la muerte y resurrección de Jesús? Probó que hay vida después de la muerte. Él dijo que, que Él sabía vencer a la muerte y dar vida de nuevo. Nadie más puede ofrecerte esto en la actualidad. Nadie más puede decirte, vas a vivir, vas a vivir más, vas a resucitar. Juan 11, 25 dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y este es el verso más famoso de la Biblia, escúchalo. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga, que Vida eterna. Dios está garantizándote a través de Jesús y tú, por creer en Jesús, está garantizándote que la muerte en este planeta no es el final de tu historia. No es el final, es el pase a otra parte, a la parte más hermosa y a la parte más larga de tu vida, si tú crees en Jesús. Hay más beneficios de creer en Jesús. Pero como te decía, no tengo el tiempo y el espacio para mostrártelos. Lo que es importante ahora, ahora es que entiendas que lo que sigue es que te atrevas a creer en Él. Lo que Dios quiere que hagas es que creas en Su Hijo. Mira, te voy a repetir otra vez estos cuatro, estos cuatro beneficios que tú tienes, o estos cuatro, émelo, estos cuatro beneficios que tienes de creer en Jesús. Primero, todo lo que has hecho mal se te perdona. Segundo, descubres el propósito de Dios para tu vida. Tercero, tienes la fuerza para enfrentar la vida. Y cuatro, tienes garantizada la vida eterna. ¿Qué significa? Uh, bueno, perdón, déjame te leo, Mateo 17.5. Dice, mientras Pedro hablaba, una nube brillante los envolvió y desde la nube se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado, con, con él estoy muy contento. Escuchen. Es el padre diciéndole a los discípulos, Jesús es mi favorito. <ríe> es mi hijo amado, es especial para mí. Escúchenlo. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos hoy, que creamos en Jesús que creamos en este hombre, que creamos en lo que él hizo, tenemos estos cuatro beneficios pero eso es lo que Dios pide que hagamos ahora, ¿qué significa creer en Jesús? ¿tú dices creer en Jesús? a lo mejor sí, a lo mejor eres creyente o a lo mejor eres cristiano, practicante o no vas a la iglesia o no este, has asistido a al catecismo durante tu niñez, has ido a misa has estado en las reuniones no importa qué tipo de, de, de creyente seas o de qué grupo de creyentes seas a lo mejor tú dices que crea en Jesús de hecho, en el mundo hay mucho más cristianos que cualquier otra religión. El cristianismo no ha dejado de crecer desde que se inició a principios de nuestra era. Pero desafortunadamente, no todos los que se dicen creer en Jesús, en realidad saben lo que significa eso y cómo se hace. ¿Puedes saber si tú realmente crees en Jesús? Vamos a ver. Es decir, no todo o no cualquiera que dice creer en Jesús realmente está creyendo en Jesús. ¿Qué dirías si te dijera que creer en Dios y en Jesús no es suficiente para entrar al cielo? Ah, ¿verdad? Yo sé que en ese momento está diciendo, ah, caray, pues no me está diciendo que hay que creer en Jesús y que hay que creer en Dios. Bueno, lo que pasa es que nosotros no entendemos esta palabra y no, no conocemos bien esta palabra. Dices, dice Santiago 2.19, tú dices tener fe porque crees eh, que hay un solo Dios. Bien hecho. Fíjate lo que dice en esta parte. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Los demonios también creen en Jesús y ellos no son salvos. Los demonios también también conocen quién es Jesús, pero hay una diferencia muy grande. ¿Por qué hay una diferencia muy grande? Déjame te lo explico. El detalle es que confundes lo que es saber o conocer de Dios y de Jesús y creer en ellos. La palabra griega usada en la Biblia para creer, pisteu, es la palabra griega, griega perdón, implica no solamente saber o conocer, sino también confiar en o comprometerse con. Es muy diferente cuando conoces a alguien que cuando confías o estás comprometido con alguien hay esta diferencia de creer en Jesús por ejemplo tú conoces a tus vecinos pero solo confías y estás comprometido con tu esposa o con la persona que tú amas o con tu pareja entonces ¿cómo sabes que en realidad alguien más o tú mismo creen realmente en Jesús que tienen este compromiso o realmente confían no solamente conocen sino realmente confían y se comprometen con Él hay cinco cosas que te pueden decir si realmente crees en Jesús. Hay cinco cosas que puedes hacer para fortalecer tu confianza en Jesús y hacer que tengas una correcta relación con Jesús y que disfrutes de estos cuatro beneficios que te enseñé en la introducción. ¿Qué vamos a hacer? <coughs> Hay cinco marcas básicas, cinco marcas básicas que debes de conocer y que te estaré enseñando en el podcast diario de esta semana. A lo largo de esta semana, a partir de mañana lunes, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, te voy a enseñar cuáles son estas cinco marcas que, que te van a ayudar a entender qué es realmente creer en Jesús y a qué aprendas a creer como debe de ser en Jesús. Así que te, eh, te, te invito de corazón a que en esta semana, ya es Semana Santa, estamos iniciando ya la Semana Santa, tomes un tiempo especial para entender lo que es realmente creer en Jesús y para aprender estas cinco marcas, para que me acompañes y para que escuches el podcast. Créeme que si logro que tú entiendas y comprendas que realmente creen en Jesús, me doy por bien servido en esta Semana Santa y en los festejos de esta Semana Santa. Nos estamos viendo pues.